0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau podcast d'analyse et fin. Un podcast qui va faire écho dans cette première partie au précédent, puisque je vais vous parler de la difficulté pour les écuries d'assumer leur statut de top team historique et pas n'importe quelles écuries. Parce que tout d'abord, je vais bien sûr tenter de définir quels sont les teams concernés, quels sont les top teams historiques, et ensuite nous verrons que d'autres teams qui ne sont pas des top teams historiques agissent de manière semblable, et euh, au travers de tout ça, je ferai une, euh, une analyse. Tout d'abord, quels teams sont des top teams historiques On en compte 4, très concrètement. Il y a Ferrari avec 16 titres de champion du monde de constructeurs, Williams avec 9, McLaren avec 8 et Lotus avec 7. Alors, avant d'aller plus loin, je vais écarter Williams et Lotus de mon propos. Pourquoi parce que Williams a une histoire récente. Williams a été créé en 1975. A eu une histoire, on va dire, plutôt riche en titres. Une histoire récente, riche en titres. Quand je dis récente, c'est dans la période moderne. C'est-à-dire dans les années 80-90. Ils ont eu beaucoup de titres pour voir que c'était une jeune écurie. Et ensuite, c'est pour cela que cette écurie peut se permettre d'avoir une décennie ou une décennie, une décennie et demie de moins bien. Ce n'est pas la crise chez Williams, ils arrivent à gérer ça. Cette année, ils ont changé pas mal de choses pour justement revenir au plus haut niveau. Ils gèrent très bien leurs années de moins bien et donc ils n'ont pas la même pression que d'autres écuries dont je parlerai plus en détail tout à l'heure, enfin tout à l'heure, tout de suite. Avant d'en parler justement, il faut parler de Lotus Lotus, 7 titres de champion du monde des constructeurs. Pourquoi je ne les mets pas dans les top teams historiques qui ont du mal justement à assumer ce, ce statut Tout simplement parce que l'aventure Lotus s'est terminée en, à la fin de la saison 94. Et ensuite a repris ben, récemment. A repris récemment, pendant plus de 15 ans, il euh, n'y a pas eu de Lotus en Formule 1. Du coup, dans la mémoire collective, on va dire que ce n'est pas grave si Lotus à son retour ne gagne pas si pendant plusieurs années, elle connaît des périodes sombres. Et une autre raison commune à Williams et Lotus, pour, lesquelles, pour laquelle ces deux écuries n'ont pas trop à s'en faire au niveau de la pression, la pression extérieure, c'est qu'elles sont dans l'ombre de deux autres écuries, qui sont les vrais top team historiques, les plus gros top team historiques du, du plateau, qui existent depuis très longtemps, c'est Ferrari et McLaren. Alors c'est pour ça que je vais détailler un à un, c'est deux écuries. Une à une, c'est deux écuries. Pour voir un peu pourquoi c'est vraiment les gros optimistes historiques, Pourquoi il y a une pression qui pèse sur elle, qui ne pèse, qui ne pèse pas sur les autres écuries. Et pourquoi c'est plus compliqué. Tout d'abord, Ferrari. Ferrari est là depuis le début de l'histoire du champion du monde de Formule 1. C'est-à-dire depuis 1950. C'est l'écurie avec le plus de budget. C'est une écurie qui a le droit... Euh, qui, on va dire, a une redistribution des droits télé très favorable et vraiment même plus favorable que son classement euh, de ces derniers temps ne lui, euh, ne lui conférerait si s'il euh, y avait une, une redistribution qui se basait uniquement euh, sur ce facteur. Donc voilà, Ferrari, c'est la plus grosse équipe. On n'imagine pas euh, la F1 sans Ferrari et aussi, euh, aussi Ferrari sans la F1. À mon, mon avis, c'est impossible. C'est vraiment une écurie euh, vitrine, tout simplement. Mais ce n'est pas la première crise pour Ferrari. Euh, ils, ils ont traversé d'autres crises, on se souvient, dans les, dans les années 90. Même euh, années 80, années 90, c'était n'était pas, pas une période très faste de l'histoire de Ferrari. Ils l'ont euh, finalement surmonté à la fin des années 90 avec par contre euh, euh, une domination totale avec Michael Schumacher. Donc ils arrivent à gérer les crises. Mais quand même, c'est une grosse écurie qui ne peut pas se permettre vraiment d'être euh, trop loin dans le classement. D'ailleurs, pour expliquer la crise, on va dire, de, de cette année, c'est tout simplement que depuis plusieurs années, eh bien, on a Fernando Alonso qui lutte pour le titre, mais qui n'a pas euh, une Ferrari capable de l'atteindre. Il a lutté en 2010-2012 de manière claire. 2011 et 2013, euh, il... Il ne pouvait pas, la Ferrari n'était pas au niveau tout simplement. Et puis euh, voilà, il faut remonter au titre de Kimi Raikkonen en 2007 pour avoir une Ferrari euh, compétitive et 2008 évidemment avec Felipe Massa qui a lutté également pour le titre. Mais cette année, cette année, c'était censé être l'année du renouveau. Ferrari était très fier de pouvoir montrer son V6 et finalement, il se fait surpasser par l'unité de puissance Mercedes. Et là, il y a un problème, c'est que Ferrari n'est pas du tout au niveau, a beaucoup de mal même à être à la hauteur pour arriver au podium. Pourtant, ils ont, mis, ils ont beaucoup investi, ils ont une line-up de Dream Team, une Dream Team, tout simplement, leur line-up, c'est une Dream Team, Alonso Raikkonen, et c'est un pétard mouillé, malheureusement. C'est un pétard mouillé, du coup, il y a une crise avérée. Ferrari ne s'en est pas caché. Ils ont changé pas mal de choses, enfin, disons que Uh, Stefano Dominicali a été obligé de partir et donc a été remplacé par uh, Mattiacci et uh, je pense qu'au niveau de Dam Camaranello également, beaucoup de choses vont changer et c'est nécessaire je pense, c'est nécessaire que beaucoup de choses changent parce que c'est assez ridicule de voir Ferrari dans cette situation et reposer uniquement sur, uh, sur Alonso qui transcende uh, sa monoplace hein, véritablement et en plus, oui, quand je parle d'Alonso, il ne faut pas oublier son coéquipier, Aikonen, qui n'est pas à son niveau cette saison. Donc vraiment une saison noire, il faut font, ils font sortir de la crise parce que on, Ferrari ne peut pas rester à ce niveau de compétitivité, tout simplement. Mais ils ont de l'espoir pour s'en sortir. Ils ont de l'espoir, ils peuvent encore, euh, en vue de la saison prochaine, ils pourront à l'intersaison euh, améliorer leur, leur unité de puissance pour qu'elle soit euh, plus proche de Mercedes. Et ils ont une personne très douée un concepteur euh, du nom de James Allison qui était chez Lotus, qui avait conçu les Lotus 2012 et 2013, donc des Lotus vraiment compétitives à moindre coût. Il avait réussi à concevoir ça. Donc, euh, on a beaucoup d'espoir pour qu'il euh, qu euh, réitère ses performances passées avec Ferrari. En tout cas, Ferrari a beaucoup d'espoir pour ça. Et Ferrari aussi a un autre espoir, c'est de voir le règlement technique changer. Pourquoi parce qu'il y a beaucoup d'intox avec Ferrari. Ferrari joue de l'intox joue l'intox avec la VFIA très clairement. Ils ont déclaré qu'ils n'excluaient pas sortir de la F1 d'ici 2020. Pour moi, ce n'est pas, pas des menaces qu'ils vont mettre à exécution, c'est de l'intox. Parce que je n'imagine pas, comme je l'ai dit, je n'imagine pas la F1 sans Ferrari, certes. Euh, mais je n'imagine pas Ferrari sans la F1. C'est une vitrine formidable pour Ferrari, la F1. Euh, on n'imagine pas à quel point à quel point on peut identifier une marque à un sport. Et euh, Ferrari, c'est véritablement ça. Donc, euh, à mon avis, c'est de l'intox. Mais on va voir s'ils vont réussir à, à changer les choses. Parce qu'à mon avis, ils veulent que le règlement technique aille plutôt dans leur sens. Euh, aille dans le... Dans le comment dire dans les domaines où ils sont les plus doués au niveau de, de l'ingénierie, je pense. Euh, on verra à l'intersaison ce qui va changer au niveau du règlement technique. Et ensuite, il y a McLaren. Elle aussi, McLaren, c'est une écurie très ancienne. Pas aussi ancienne que Ferrari, hein, c'est pas possible. Ferrari est là, est là depuis le début, mais McLaren est là depuis la saison 1966. Depuis, enfin depuis ou presque on va dire, enfin, dans l'histoire récente de la Formule 1 contemporaine c'est-à-dire les 30, 35 dernières années, on va dire, 35 dernières années à l'aise, McLaren a lutté pour le titre, toujours, ou a été toujours aux avant-postes en tout cas. Il suffit de regarder les classements champion du monde des constructeurs, de regarder le nombre de victoires de podium, ils ont toujours été là, c'est simple, jusqu'en 2013. Et oui, jusqu'en 2013, donc c'est une crise récente de la part de McLaren. C'était depuis 1983 qu'ils n'avaient pas eu, je crois, euh, une monoplace aussi, euh, aussi euh, faible, tout simplement. Ils n'ont pas eu de podium. Pas eu de podium. Ça, semble, ça semblait inouï dans, chez McLaren d'avoir ça. Quand ils ont fait le bilan à la fin de la saison, aucun podium. C'était juste, juste fou. Donc c'était un gros début de crise en 2013. Euh, donc il y a eu un choc. Il y a eu pas mal de changements au niveau de l'organigramme, comme je l'avais dit. Donc, par exemple, il y a eu Ron Dennis qui est revenu concrètement aux affaires. Il y a Eric Boulier qui, est, euh, qui a un rôle, on va dire, un peu de team principal. Pas totalement. Enfin, le directeur de course McLaren. Et il y a eu un changement au niveau des pilotes. Bref, on a voulu vraiment jouer la carte du changement. Selon moi, c'est bien. Même si au niveau du pilote, il y a à redire. Il hein. euh, y a à redire parce que Sergio Pérez, c'était vraiment, on va dire, un bouc émissaire pour McLaren. D'ailleurs, McLaren qui s'attaque souvent aux pilotes, puisque cette année, on n'est pas sorti de la crise chez McLaren. Il y a eu un podium en début de saison, et puis plus rien. Et puis, c'était de pire en pire. McLaren a même du mal à aller dans les points. A, a du mal à être dans les points sur certains grands prix. C'est quand même fou de se dire ça. Euh, il lutte pour la cinquième place avec Force India... Mais ce n'est pas acquis, hein. même si Force India connaît une perte de vitesse ces derniers temps, ce n'est vraiment pas acquis pour, euh, pour la cinquième place du champion du monde des constructeurs, ils ne peuvent pas viser mieux de toute façon. Ce sera cinquième ou sixième, il vaut mieux que ce soit cinquième. Mais bon, encore une fois, McLaren, enfin, Ron Dennis dans ses déclarations, encore une fois on vise les pilotes en tant que bouc émissaire, et en l'occurrence Jenson Button. Euh, selon moi c'est très mauvais de jouer comme ça, Selon moi, il faut vraiment se remettre en question au niveau de la monoplace, au niveau de, de walking. Il faut vraiment qu'il y ait de gros changements pour euh, avancer, parce que certes, on annonce le moteur Honda peut-être comme le Messi. Et on l'annonce pourquoi on l'annonce comme ça Tout simplement parce que McLaren est dans. est dans. Comment dire Est dans la panade. Et vraiment dans la panade, est vraiment très faible. Et il faut que ait... McLaren retrouve son standing. C'est très important. C'est une marque vraiment grande de la F1. Mais on préfère attaquer les pilotes. Donc j'espère qu'il y aura quand même des changements, euh, on va dire, euh, au niveau de walking. Et qu'il qu n'y aura pas seulement un changement de line-up de pilotes. Et donc pour l'année prochaine, c'est vraiment la dernière chance. Hein. Si le retour de Honda ne marque pas le retour de McLaren au, au premier plan, à mon avis, ce sera vraiment une crise très très compliquée à surmonter. Hein. Aussi forte soit cette écurie. Et Honda, en plus, veut revenir pour la victoire. Il faut le dire, hein, ils l'ont déclaré il y a pas longtemps, il y a quelques jours. Honda euh, revient pour gagner. Comme ils l'avaient fait avec McLaren euh, à la fin des années 80. Ils étaient venus pour gagner. Et bien là, ils reviennent pour gagner. Donc voilà, McLaren et Ferrari, deux top teams qui ont en commun une crise très dure à surmonter. Plus dure que d'autres écuries. Pourquoi Parce que c'est des gros top teams historiques. La F1 ne peut pas trop se passer de ces écuries. Euh, quand on parle de Ferrari et de McLaren, en tant que passionné de F1, tout simplement, n'allons pas chercher loin, en tant que passionné Ferrari et McLaren, c'est les deux premières écuries qui nous viennent euh, à la bouche quand on parle de F1, presque. Et, euh, et c'est pour cela que les voir si loin, euh, c'est pas bon. Il faut que ces deux top teams soient régulièrement, pas tout le temps, certes, mais soient régulièrement au top. Parce que euh, c'est deux grandes écuries qui portent aussi la F1 à bout de bras, tout simplement, euh, qui représentent la F1, surtout Ferrari, et, euh, et qui doivent donc retrouver leur standing. Ensuite, il y a d'autres teams. Il y a d'autres teams qui font comme si elles étaient des top teams, qui agissent comme si elles étaient des top teams historiques plutôt, mais elles n'en ne, sont pas. Il s'agit de Red Bull d'une part et de Mercedes d'autre part, qui se mettent une pression elles mêmes cest C'est-à-dire que la pression, contrairement à Ferrari et McLaren, elle n'est pas de facto. C'est-à-dire que Ferrari et McLaren, les personnes passent, mais l'institution reste, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que euh, chez Ferrari et McLaren, il y aura de la pression, quoi qu'il arrive, chez les ingénieurs, les mécanos, les pilotes, chez tout le monde, à chaque degré de l'organigramme. Chez Red Bull et Mercedes, ils l'ont voulu, cette pression. On va voir pourquoi Red Bull, tout d'abord, ils ont un programme en sport auto très intense, un programme en sport très intense dans aussi les sports euh, les sports un peu plus, euh, comment dire, je ne retrouve pas le mot, snowboard, ski, euh, BMX, tout ça, bref, même dans tous les sports, ils sont implantés, ils sont même implantés dans les jeux vidéo avec euh, du sponsoring de joueurs, bref, ils veulent être au top partout, c'est une marque qui veut vraiment dominer euh, euh, les différents aspects euh, du spectacle dans le monde. Et en l'occurrence, le sport, en l'occurrence la Formule 1, ils ont un programme jeune au cours de la Formule 1, donc c'est un programme à long terme, qui vise à propulser des jeunes pilotes au plus haut niveau, à les préparer au plus haut niveau, à les préparer donc à la victoire et au titre. Et on voit bien que ça a marché avec Sébastien Vettel, ça marche avec Daniel Ricciardo. C'est vraiment une machine à victoire, Red Bull. Ils ont déjà 4 titres, 4 titres de champion du monde. C'est quand, quand même formidable. Dans une histoire récente, il faudra se questionner. C'est un débat. Pour l'instant, c'est un débat, mais... Selon moi, ils ne sont pas encore un top team historique, mais euh, ils sont en passe de le devenir s'ils continuent euh, sur ce chemin. Vraiment, ils ont pour l'instant tout pour l'être. Et donc, ils se mettent une pression, c'est-à-dire que cette année n'est pas victorieuse. Et Ils veulent revenir à la victoire dès l'année prochaine. C'est un but avoué. Et ensuite, nous avons Mercedes. Mercedes qui est revenu euh, en Formule 1, qui n'est pas un top team historique, mais qui est un team historique. Il faut se souvenir des flèches d'argent dans les années 30, je crois que c'était les années 37-38 et euh, au milieu des années 50 aussi les flèches d'argent très célèbres mais qui n'ont jamais été vraiment un, un top team sur la durée mais qui, sont, qui est un team historique qui est une marque automobile de renom avec un certain standing, une, une certaine prestance et donc qui ne peut pas se permettre en tout cas selon les Allemands de Mercedes ils ne peuvent pas se permettre d'être dans la défaite pendant trop longtemps et d'ailleurs souvenez-vous Mercedes a fait, euh, a fait des éclats, a fait beaucoup parler avec euh, Michael Schumacher qui était revenu euh, qui était revenu dans cette écurie en post euh, poste première retraite et il y avait eu une sorte d'échec autour de Schumacher parce qu'il n'a pas pu renouer avec la victoire. La monoplace était faible aussi, il faut le dire la monoplace était faible, 2010 2011, il me semble et 2012, voilà les trois années où c'était faible, mais c'était trop déjà il y avait les investisseurs de Mercedes euh, qui investissaient en la F1 qui se posaient des questions, je me souviens euh, des articles que je lisais à l'époque qui déclaraient euh, qui énonçaient clairement que Mercedes n'allait peut-être pas rester en F1 ou peut-être pas sous ce nom parce que euh, il y avait un peu trop de, de défaites et pas assez de victoires, on n'arrivait on pas à aller au top et du coup, il y a eu un programme, un programme très important mis en place par euh, Mercedes. C'est un programme qui a porté sur les années 2013-2014. L'année 2013 était censée préparer l'année 2014 pour le retour au sacre, on va dire. Et l'année 2013, je me souviens de Lewis Hamilton qui, euh, dans les essais hivernaux, euh, disait que... Euh, la Mercedes, il ne fallait pas forcément compter euh, sur elle, que si elle était 15 e dans les premiers Grands Prix, ce n'était pas grave, parce que le but, c'était 2014. Et finalement, ils ont fait une be très belle saison 2013, et en 2014, on voit que ce plan de, on va dire, ce plan de redressement a porté ses fruits pour euh, l'écurie allemande. Donc voilà, ils agissent comme un top team historique, euh, même si je suis sûr que s'ils ont des années un peu plus sans Mercedes, ce ne sera pas grave, mais ils n'en entendent pas de cette oreille apparemment parce que direct 2-3 euh, années après leur retour euh, ça n'allait pas euh, d'être que quatrième ou cinquième team du plateau donc là ils sont revenus ils vont être titrés c'est ça euh, c'est ça qu'il qui faut voir et ce qu'il faut voir du coup avec ces nouveaux on va dire top teams avec ces teams qui agissent comme des top teams historiques qui se mettent la même pression c'est ça signifie tout simplement qu'il y a plus de top teams sur le plateau plus de top team, ça signifie euh, tout d'abord qu'il y a plus de baquets disponibles pour voir des pilotes, euh, des pilotes euh, émerger comme Bottas et Ricciardo cette C'est logique. Mais surtout, pour revenir au sujet du podcast, ça signifie surtout moins de pression pour Ferrari et McLaren. Moins de pression parce que c'est logique que ces écuries ne gagnent pas tout le temps puisque... Il y a plus de top team, donc forcément les probabilités sont plus faibles qu'ils gagnent tout le temps. Mais ça n'empêche pas que pour ces écuries, ils ont quand même une pression permanente, c'est-à-dire qu'ils doivent être, ils doivent avoir une présence régulière dans le haut du tableau. C'est indispensable et ça manque cruellement à ces écuries cette saison. C'est pour ça que Ferrari est actuellement en crise, que McLaren est au bord de la grosse crise, selon moi. Ils esquivent la crise par divers moyens. Là, le moyen, c'est Honda en 2015, voilà, c'est le Messi Mais voilà, ils sont au bord de la crise. Donc voilà, deux écuries en difficulté, mais qui, je pense, sauront rebondir, comme elles ont toujours su le faire après, quand elles vont rebondir, ça, c'est la question. Voilà, le sujet étant traité, nous nous retrouvons après une courte pause musicale pour parler de Sébastien de Vettel et des raisons qui font qu'il est moins bien cette saison. A tout de suite dans Analyse f Eh bien, analysez fin, et vous avez pu entendre, en pause musicale, une composition d'Edvard Grieg, ou Grieg, Pierre Gint, suite numéro 1, opus 46, In the Hall of the Mountain King. Et on se retrouve pour une deuxième chronique, qui, j'espère, sera plus courte, histoire de ne... de ne pas dépasser, on va dire, la demi-heure, qui est ma limite, que je me fixe pour euh, ces chroniques. Et on va parler de Sébastien Vettel. Pourquoi parler de Vettel tout simplement parce que y a quelque chose qui est criant selon moi cette saison, c'est son unique défaut qui apparaît de nouveau au grand jour. Tout d'abord, Sébastien Vettel, il faut remettre les choses dans le contexte. Il est quatre il a été quatre fois titré euh, champion du monde. Quatre fois titré de manière consécutive en plus. Et voilà, mais ce qui est dommage, c'est qu'il a lassé une partie des spectateurs durant sa domination. Et chaque domination sportive fait ça. Et ça l'avait fait pour Michael Schumacher. Souvenez-vous, c'est l'exemple le plus parlant en termes d'exemple de Formule 1. Mais voilà, Vettel a lassé une partie des spectateurs et selon moi, c'est dommage. Parce que ce qu'il faut bien se rendre compte avec cette domination, c'est qu'il a rendu banal des prestations exceptionnelles. Il a vraiment rendu banal des... Des, des qualifications des pôles positions des, des victoires il, alors que à chaque fois chaque course est différente et chaque course qu'il a gagné chaque pole position qu'il a obtenue c'était vraiment euh, vraiment fort et il y en a certaines plus que d'autres et on s'en rendait pas enfin une partie du public ne s'en rend pas compte du fait de sa domination parce qu'ils se disent c'est toujours pareil, mais non c'est jamais pareil il faut ce qui est ce qui est dur en sport c'est justement quand on commence à, à gagner c'est de continuer à avoir la niaque pour aller chercher d'autres titres. Et euh, Vettel a ça et a, a réussi à faire euh, des, euh, des, des prestations, tout simplement des courses exceptionnelles. Il est allé chercher ses titres, il est vraiment allé les chercher. Euh, même s'il avait une Red Bull très forte, il est allé lui-même les chercher ses titres. D'ailleurs, il y avait une interview de Mark Weber en... il y a quelques mois, c'était avant le début de saison 2014, qui expliquait le style de pilotage de, de Sébastien de Vettel et qui expliquait pourquoi sur certains circuits il était bien plus rapide que ses concurrents. En fait, pour vous expliquer euh, très brièvement, c'est tout simplement que Sébastien de Vettel joue avec le survirage pour pouvoir accélérer plus tôt que ses concurrents. Il réussit à faire ça et c'est pour ça qu'en qualification c'est un monstre, c'est pour ça qu'en course sur certains circuits comme Singapour, il peut être vraiment très très fort. Et, euh, et voilà, et c'est vraiment un gros pilote qui a très peu de défauts, on en a très peu vu. Beaucoup disent, ben disaient, euh, je ne sais pas s'ils le disent encore, que Vettel, en peloton, il n'est pas très bon. Il n'est pas bon en, dans, quand il est en peloton, il n'est pas très bon pour dépasser. Bon, Ça, ça s'avère et faux, il y a des multiples exemples. Il y a un grand prix d'Abu Dhabi où il part du fond gris, il y a le Brésil où il va chercher son titre en... En 2012, une Grand Prix du Brésil mémorable. J'en avais euh, tout le long du Grand Prix avec la tension avec Alon, entre Alonso et, et Vettel. J'avais des larmes aux yeux de regarder ce Grand Prix, honnêtement. Mais voilà, Vettel a prouvé, a prouvé euh, son talent. Mais voilà, il a un défaut. Il n'en a pas 36 des défauts, ce pilote. Hein. Il en a un. Mais c'est un défaut important cette année. Puisque, comme en 2012, souvenez-vous, Première partie de 2012, il y a eu, je crois, 7 euh, gagnants de Grand Prix différents dans les 7 premières courses. Et euh, Vettel euh, n'était ben, euh, pas très présent au champion du monde des pilotes. C'était plutôt son coéquipier Weber qui était présent, dans la première partie de 2012 seulement. Il n'avait pas la monoplace qu'il lui fallait. Il n'avait pas une la monoplace réglée comme, euh, comme son pilotage le préfère. Tout simplement. En 2014, c'est pareil. C'est pareil, quand vous lisez ses déclarations, il a une monoplace qui n'est pas réglée comme il faut, euh, qui ne convient pas à son style de pilotage, il doit encore trouver les bons réglages, et euh, surtout la monoplace doit être plus à son goût. Mais voilà, ensuite, quand la monoplace est plus à son goût, on, on, on sait qu'il fait quand même des, des, des prouesses. Hein. Il n'y a pas grand monde qui peut être aussi rapide que lui. Donc voilà, il a ce problème, et c'est un problème similaire à Kimi Raikkonen, même si c'est moins violent que pour Kimi, parce que... Raikkonen, euh, Raikkonen, il n'est pas, euh, pas régulier alors que Vettel cette année. Il faut bien noter que même avec une monoplace euh, qui ne lui convient pas, il est régulier, il a fait des podiums et il est, euh, je crois, 6 ou 7ème du championnat du monde des pilotes. Mais bon, il est à portée du top 5. Il est régulièrement euh, top 5 en course en plus. Donc voilà, c'est un pilote régulier. Et s'il retrouve, selon moi, une monoplace qui lui va mieux, qui lui convient mieux, à mon avis, il sera plus, plus haut classement. Même c'est sûr, il sera plus haut, mais attention, je ne suis pas en train de dire qu'il va surpasser Ricciardo comme il a surpassé Weber précédemment. Parce que pour moi, Ricciardo est beaucoup plus performant que Mark Weber, beaucoup plus. Ça se voit cette année, ça se voit très clairement à, à son pilotage, à, à ses euh, temps en, en qualification, à ses départs, à son attitude en course. C'est vraiment plus euh, un pilote compétitif. Donc à mon avis, il y aura un match entre Ricciardo et Vettel, une fois que Vettel aura retrouvé des réglages ou une monoplace qui lui convient mieux. Mais voilà, c'est quand même un défaut qui euh, bloque un peu Vettel, parce que ça peut, lui, euh, ça peut lui bloquer une année de sa carrière, voire plusieurs saisons de sa carrière. Pas beaucoup, je pense, parce qu'il retrouvera tôt ou tard des réglages ou une monoplace qui lui convient mais c'est quand même problématique d'avoir ça certains autres pilotes au contraire ont, ont cette qualité on va dire ou, ou n'ont pas ce point faible plutôt qui peuvent adapter leur pilotage aux différents types de monoplaces aux différents types euh, de pneus euh, qu'ils rencontrent et Vettel a un peu ce problème mais voilà il a vraiment que ce problème c'est ça que je veux dire aussi il faut nuancer il ne faut pas euh, accabler ce défaut mais il est à noter et surtout cette année où il est bien où il est en deçà de son coéquipier et où il est euh, pas dans le, dans le top 5, je crois, du champion du monde des pilotes. En tout cas, euh, il n'est pas aussi haut qu'il le devrait. Et il se fait dominer par son coéquipier. Après, il a d'autres défauts, mais qui ne sont pas des défauts qui sont relatifs à euh, mon propos. C'est-à-dire que, par exemple, on peut lui reprocher son caractère en course à Sébastien le Vettel. C'est vrai qu'il peut se plaindre beaucoup. Ça, c'est vrai, on l'a vu à Silverstone. Euh, on l'a vu aussi... Hein un Grand Prix de Chine il y a longtemps, en 2009 je crois parce qu'il pleuvait, d'ailleurs parlons-en de la pluie parce que c'est pas sa surface préférée loin de là, mais on peut pas dire non plus qu'il est mauvais sous la pluie, hein. il n'est pas mauvais ça reste un bon pilote sous la pluie, c'est juste qu'il y en a certains qui sont meilleurs que lui, tout simplement donc voilà, l'unique défaut de Vettel c'est vraiment son, euh, son sa capacité d'adaptabilité à une monoplace qui convient moins à son style de pilotage il arrive moins à varier son style de pilotage que d'autres pilotes. Mais on va voir si la deuxième partie de saison euh, va donner lieu à du renversement. Ça serait bien de voir une bataille entre Vettel à, à son, top, son top niveau, parce que son top niveau est formidable, hein, c'est un top niveau de champion du monde, face à Ricciardo qui est peut-être un champion du monde en devenir. En tout cas, c'est un vainqueur de Grand Prix cette année, un double vainqueur. Il, surpa il a surpassé Vettel pour l'instant. Et c'est le seul à avoir battu Mercedes. Donc ce serait sympathique à voir. Parce que je ne pense pas qu'ils se feront de cadeau les deux. Il n'y aura pas non plus de consigne d'écurée entre les deux, ça c'est sûr. Euh, Daniel Ricciardo, il n'est pas venu pour faire pilote numéro 2. D'ailleurs là pour l'instant, il est numéro 1 au classement. Et Vettel, il n'est pas là non plus pour laisser passer Ricciardo. Même, même si au début de saison, il a pu le faire à une reprise. Je crois que c'était à Bahreïn. Mais bon, ça c'était le début de saison. Il y avait un jeu d'équipe naturel. Donc, c'était bien normal euh, d'appliquer euh, ce jeu d'équipe pour marquer le plus de points possible en début de saison. Surtout que euh, là, c'était vraiment la bataille contre Mercedes. Mais là, ça, ça va être peut-être la bataille pour la troisième place du championnat du monde des pilotes, même si euh, Ricardo a une bonne avance sur son coéquipier. Eh bien, c'est tout pour moi. Je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast. Et avant de rendre l'antenne, comme on dit... Je vous invite à rejoindre euh, le Twitter d'AnalyseF1 qui est at F1Analyse. Hein, ne vous trompez pas, c'est F1Analyse. N'hésitez pas à me faire part de vos critiques qui m'aident beaucoup. Hein. Vous avez été nombreux à réagir au tout premier podcast et je vous en remercie encore. Et aussi, n'hésitez pas. Si vous êtes musicien ou artiste et que vous souhaitez passer une de vos musiques dans mon émission, euh, prenez contact avec moi pour euh pour en discuter et pour euh, m'envoyer votre euh, chanson. Je la passerai avec plaisir, que ce soit n'importe quel style de musique. Allez-y, n'ayez pas peur. Et si vous souhaitez que je parle d'un sujet en particulier en rapport avec la F1, pour euh, ces chroniques, n'hésitez pas à m'en faire part avec le hashtag Analyse 1 ou tout simplement sur euh, ma page Facebook. J'ai aussi une page Facebook Analyse F1. Ou euh, sur Twitter, euh, de façon normale, en réponse... Euh, au tweet du podcast, tout simplement, comme vous préférez en tout cas. Sur ce, eh bien, à bientôt. C'est toujours un plaisir hein, de parler de F1 en votre compagnie. Et j'espère que ce sera le cas pour longtemps. Merci à tous encore une fois et ensemble, vivons notre passion. À bientôt.